0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MOC.
1: Olá a todos e bem-vindo a mais uma cobertura do Congresso Europeu de Oncologia Clínica 2023. E hoje nós vamos falar sobre os destaques em tumores hepatobírio-pancreáticos. E para isso eu gostaria de convidar o Dr. Ricardo Carvalho, membro titular de Oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Vamos lá, Ricardo.
0: Obrigado, Fábio. É uma alegria estar aqui novamente, trazendo as novidades aí que a gente acabou de a conhecer. Acho
1: que esse ano não foi o ano do fígado, né? Na esmo, nem do colângio. Foi do pâncreas e a gente, eu gostaria de discutir desses, né? Os dois artigos de pâncreas que são bem importantes. Cara, eu acho que eu concordo plenamente com você em relação ao papel da radioterapia nos pacientes de doença ressecável de pâncreas. E a grande, dois terços desses pacientes eram representados no, no, no punk 2 e você fala para você não mudar a conduta, eu vou te perguntar o reverso. Né? Então, será que a conclusão é, será que para pacientes meramente ressecáveis, a maioria deles foram no estudo, qual é o valor da rádio, o papel da rádio do neoadjuvante? Será que por conta disso a gente não tem como for o ou a quimioterapia per si, de maneira neoadjuvante sendo padrão hoje para essa população? Se acho que de repente o punk 2 pode ser um estudo que é, fideliza mais o papel da quimioterapia neoadjuvante no paciente é, ressecável, barra, né, o borderline uhum. nesse caso?
0: É, é, é essa é, é uma pergunta que não foi, na verdade, adressada no estudo Preopank, porque se você for ver, ah, dois terços eram ressecáveis e um terço era a, a borderline. E eles separaram para dois braços, uhum. terapia neoadjuvante total e a rádio e químio. Faltou talvez um outro braço operar e fazer adjuvante, uhum. adjuvância. talvez a gente teria, porque assim, o que, que eu sei? Eu sei para mim, do dado do pré 1, -um, que rádio em tumor ressecável não tem benefício. Aqui nesse estudo, né a, embora ele tenha colocado a maioria aí de pacientes ressecáveis a gente não teve aí diferença entre os dois estudos. De certa forma, você pode colocar sim o Fofrinox como uma uhum. opção, só que para eu dizer se o Fofrinox é a melhor opção no ressecável frente ao, a um dos padrões hoje que é operar e fazer adjuvância, eu não tenho né, esse braço, esse braço faltou no, 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 no pré-Punk 2. Então assim, a gente não tem ainda a grande dúvida, a gente não tem a resposta para os tumores puramente ressecáveis. Se é Fulfirinox, a gente sabe que rádio tá excluída, a gente já sabia isso do pré I1, né, a gente sabe que não vai fazer para esses pacientes a rádio. A grande dúvida é, para esses pacientes ressecáveis, é cirurgia up front ou neoadjuvância com Fulfirinox? Eu tendo ainda a separar em pacientes por risco, né, então baixo um risco cirurgia, up front, risco maior, risco alto, como eu coloquei a neoadjuvância, e aí eu concordo, de fato é só quimioterapia.
1: É, eu acho que ele coloca de maneira, no meu entendimento, de maneira mais é, objetiva e concreta, talvez o papel da quimioterapia sem radioterapia para essa população onde você enxerga a necessidade de uma neoadjuvância, tá? sabe? E é, uma outra crítica também a gente não sabe qual, quantos ciclos de quimioterapia neoadjuvante a gente precisa, né? Então a gente tem na prática a clínica muitas vezes o paciente faz quatro ciclos e se ele é operável normalmente a gente pode até encaminhá-lo já para a cirurgia. Então qual é o número mágico de ciclos pré-operatórios de Fofirinox? Como o Ricardo bem colocou, 60% só dos pacientes completaram os tais oito ciclos de quimioterapia. Então, eu acho que ele traz algumas mensagens para a gente. Quando o Ricardo fala do papel da radioterapia no ressecável, é a partir da análise de subgrupo do Preopank I e da meta-análise de estudos que falaram, que sugerem que o ressecável não tem papel uh, de radioterapia. Então essa é uma análise de subgrupo. E o Ricardo bem colocou isso quando falta essa análise de subgrupo no pré-opanque número 2. Então é um trabalho que eu acho que ele gera possibilidade da gente usar a quimioterapia de maneira neoadjuvante versus quimio Um esquema de quimio rádio que a gente não usa na prática convencional, que é a combinação de
0: genestabina com radioterapia. E na prática a gente já faz, você sabe, isso. né? A gente é bem alinhado nesse aspecto, né? Câncer de pâncreas anatomicamente ressecável, mas com critérios biológicos de alto risco... Né? A gente não faz a neoadjuvança com rádio, a gente geralmente vai para a neoadjuvança com químio e usa habitualmente o Folfirinox como regime padrão.
1: E o que é diferente? No borderline a gente pensa muito mais em radioterapia, a gente não exclui isso uh, por ressecabilidade, por taxa de resposta, por downstage, que a gente sabe que a radioterapia acrescenta. Vamos agora para o estudo japonês de comparações de braços de quimioterapia distintas okay. para doença metastática. É... O Ricardo colocou muito bem que o estudo abre um precedente para que você enxergue o GENAB de maneira mais é, confortável na indicação de primeira linha. E há que se pesar o papel da toxicidade, né, Ricardo, como padrão de escolha. E eu vou falar uma outra característica, Será né, a gente ouve muito na prática, a preferência, isso foi colocado inclusive pelos comentadores, quem debateu o estudo, Colocou isso na prática? Ah, eu prefiro o folfilinox, ainda não muda a minha prática. E vou te colocar uma outra questão. Será que o sequenciamento não mudaria para você isso? Ou seja, o fato de você fizer a na primeira linha, o que você vai fazer na segunda linha? Porque habitualmente, quando a gente começa com o folfilinox, de maneira baseada em estudos fase 2 ou retrospectivos, a gente acaba colocando o GENAB no sequenciamento. E agora, se a gente colocar o GNAB mais na primeira linha, nós vamos fazer o Folfox Fox na segunda baseado em nada, porque o Fou Fox na segunda linha, ou o Off na segunda linha, alemão, não usou essa combinação na primeira linha. Então, será que o sequenciamento também não importa, Ricardo?
0: É. Não, é, acho que sim. É. é, é... Eu acho que, na prática, quem começa com gen Abrax vai para a Se tiver um bom performance, a grande maioria não vai ter. Me aí, quase metade dos pacientes sequer conseguem receber uma segunda linha, quem dirá um Fulfurinox? É, são pacientes super selecionados. Então, termina que cai ali em Fulfox mesmo, alguma coisa assim do tipo. Né? Uh, e quem começa com Fulfirinox vai para Genabrax ou só Gencitabina. Né? Esse é um estudo que assim eu, 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 eu acho que ele trouxe mais dúvidas, né? porque você tem o um Napoli 3 em que o Nalirifox foi melhor do que Genabrax. Aí você vai para esse estudo, estava todo mundo esperando, e a gente acredita que o Fulfirinox seja igual ao Nalirifox. Aí, aí vem esse estudo e o que, que ele mostra? Não, o Fofirinox não foi melhor do que Genabrax e foi até mais tóxico. E agora? Né? E se você for olhar os dados, você tem dados de fase 2 em outro cenário, doença ressecável e doença localizada e ressecável. Uhum. O Genabrax já tinha sido comparado ao Fofirinox e tinha sido numericamente melhor em uhum. termos de taxa de resposta, em termos de medida na sobrevida de progressão, sobrevida global da fase 2. Uhum. Mas o fato é, acho que são informações que vão se acrescentando, né? Eu a, a, acho que a, a principal informação é, não posso afirmar que Forfirinox é igual a na lei Fox, é inferior ou é superior, acho que são estudos diferentes e a gente vai ter que entender por que, que esse braço foi tão bem com Genabrax nesse estudo. Né? Acho que Vamos a, esperar a publicação. Crítica, né? O
1: Ricardo colocou muito bem o contexto com os outros estudos e esse braço de JNAB do estudo japonês performou muito melhor do que historicamente a gente tinha com a mesma combinação. Por quê, né? Sim. Né? Seleção quê? de pacientes, se a biologia da população oriental é diferente, ou mesmo se o diagnóstico precoce de doença metastática nesse país, no Japão, determinou o menor volume de doença e o melhor resultado do esquema. Bom, com isso eu gostaria de agradecer o Ricardo pelas brilhantes explanações e muito obrigado aí pela participação no mais uma cobertura da ESMO um 2023.